0: Čau, Olivere. tě u, u sebe uh, v novém studiu v pořadu Kapitola. Hm. Uh, já nejříště představím divákům. Tvoje jméno Oliver Steindler, my se známe, poznali jsme se asi před pěti rokami v Pekingu na velmi náročném tripu. Jsi, uh, když ješ pořád v Číně, seš uh, manažer pro plánování. A prodeje Škody auto. A dneska se nebudeme bavit ani moc o Škodě auto. Nicméně první, co mě zajalo, když si přišel sem, tak si říkal, že si vezeš 50 roušek. Proč si vezeš 50 roušek? Jakože v Číně nejsou roušky? Nebo...
1: Tak je, jednak ten pro sebe si je nevezu. <laughs> Možná jednu, dvě, ale ne, že bych je nutně potřeboval, ale momentální situace je, že jsou vyprodaný. Z toho důvodu, jak všichni víme, koronavirus, takže plno přátel, známých, pro jistotu, pro zichr, chtělo přivést roušky, tak takže, jsou pošťák.
0: A nejsou vyprodaný v Česku?
1: Jsou v podstatě nafasovaný, co jsem poznámých a tak, ale bohužel v Česku jsou vyprodaný. Kamarád, co pracuje v lékárně, říkal, že měli čínského dodavatele a ten bohužel dostal nařízení, že musí prodávat v Číně. Česko pro ně není až tak důležitý, takže bohužel v jeho lékárně ty ty užky k dostupnosti nebyly.
0: Koronavirus je téma číslo jedna jednoznačně celého světa. Ty jsi byl teďka pryč, odjel se někdy v polovině ledna nebo ke konci ledna. Nicméně zažil si už jakoby ten, ten, ten rozjezd celý tý aféry kolem koronaviru nebo celý tý epidemie. Jak to vypadá? Protože k nám se dostávají kusy informace. Na sociálních sítích vidíme nějaký videa, které vypadají dost děsivě a útaplný mrtvých lidí. Uh, prázdný ulice. Dneska jsem viděl zrovna jednou to plný mrtvých lidí. Uh, jak to vypadá v Číně? Jako, jak, jak se tam dá teďka pohybovat?
1: Tak já tu situaci pravidelně monitoruju. Když jsem odjížděl na konci ledna, tak v zásadě tam byly jenom první záchvěvy, kdy byla informace, že dva občané z Číny někde kolem Wuhanu byli infikovaný nějakou nemocí a dál se to nerozmazávalo. Až potom, postupně, postupem času, na to nastoupily média. Samozřejmě tu situaci nechci bakatelizovat, ale ze začátku jsem to vůbec neřešil a plno lidí to ani v zásadě nepostřehla. Ta situace se vyvíjí tak, jak se vyvíjí. V zásadě je to chřipka. Je to chřipka z příznaky, které jsou jako, uh, neproskoumané, ale uh, abych se s tím strachoval nebo abych z toho měl nějaký stres, tak uh, to ne. Uh, v Číně máme takovou aplikaci, jmenuje se uh, Výčet, něco podobného, jako tady máme WhatsApp. WhatsApp. Uh, výčet používá. WhatsApp přes... je zakázaný, asi. Tak WhatsApp je částečně blokovaný, je, je, je pravda, že, že se k němu moc nedostanu, pokud nepoužívám vpn -ku. To je takový jako software, který umožní trošku změnit adresu. Ale přes ten výčet, který aktivně používáme, ty informace samozřejmě jsou pořád v koloběhu a ty známí, co tam aktuálně jsou v Šanghaji, tak... Paradoxem bylo, i když jsou různé opatření, koronavirus, roušky, karanténa, tak bylo, bylo poměrně úsměvný pro mě, že ty známí, co tam jsou, tak spíš než z koronaviru se děsili nudy. Protože doopravdy, obchody jsou částečně na, 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 na poloviční otevření, v podstatě nefungují úplně, ale jídlo, všechno k dostání tam je spíš jsou to takové jako extra omezení uh, v rámci uh, takzvaných kompaundů, kde ty lidi bydlejí v těch uh, různých panelácích, že to vedení třeba uh, rozdá těm místním jako kartičky a uh, pokud ten člověk tam bydí, tak není problém vyjít dovnitř ven, ale pokud si chce člověk přivést náštěvu, uh, byť na, je to jenom na jedno pivo uh, korona, tak, <těk> tak uh, tak bohužel se tam ten člověk ve většině případů nedostane. Takže to jsou jako pro ten běžný život takové omezení, které jsou trošku nepříjemné.
0: Jenom mě vždycky zaujalo na těch Číňanek, kdy když jsem tam třeba byl, tak, že mi nepřišli jako nějak extra disciplinovaný, přestože tak můžou působit. Spíš mi přišli dost nedisciplinovaný, ať už jde jako o ten pohyb ve městě. Jo? Nemyslím, že chodí k volbám a podobně, to, to ne, ale e jak vlastně ten číňan vnímá tu karanténu, nebo dokáže si, znáš někoho z Wuhanu, nebo mi říkáme z Wuhanu, znáš někoho, kdo, kdo skončil v té karanténě?
1: Tak z Wuhanu přímo ne, bylo to zase v těch přilehdejších provinciích, kde byly různě studenti a další známí, kteří se ptali, jako jak, jaká je ta situace, je to, je to dramaticky, máme se vrátit, nemáme se vrátit. Um. Odpověď na to je v podstatě, že samozřejmě prevence je lepší, takže odpověď na to vrátice je jako samozřejmě ano. Um, ale um, že bych někoho znal přímo z toho vůhanu, nedokážu na to odpovědět. Jak to vnímají Číňani jako takový, uh, tak zase přes ten výčet a přes čínský sociální média. Um, je paradoxem, že to vnívají dost disciplinovaně a, a přesně, jak jsi zmínil, doposávat, jak je to v biznesu nebo v každodenním životě. Čínení vždycky fungují nekoordinovaně a až občas splašeně, ale, ale z pracovních jako zkušeností vždycky ty, ty dané jako úkoly nebo problémy nebo dané věci se vždycky vyřešily. A to na poslední chvíli pod velkým stresem, ale Půměrně v rychlém tempu. Takže Číňani vnímají ten koronavirus v zásadě dost zodpovědně. Některé na těch pouštech to berou až skoro nacionalisticky, že jako postavili Takže
0: jsme. Super, máme koronavirus.
1: No to není super, ale spíš to berou jako ty nařízení a všechny ty věci kolem toho vnímají a taky se jich řídějí. Takže to, že postavili nemocnici za deset, deset dní, to brali dost jako hodně nacionalistky. Pojďme, pojďme tenhle ten problém rychle vyřešit a je to naše národní zodpovědnost. A, 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 a dost se k tomu stavěli jako pozitivně. Takže to mi přišlo jako wow, ok. Trošku přehnané emoce, ale dobře. Takže je to trošku jako i semklo k sobě blíž v rámci, v rámci té zodpovědnosti. Což mě jako překvapilo, protože bych očekával, že ten vývoj bude rapidně problematičtější a ty lidi budou panikaři, nedisciplovaný. Samozřejmě ty první dny v těch některých nemocnicích, co jsem viděl videa z těch, z těch grupčetů, chatů, co si mezi sebou posíláme a ty lidi, co jsou live třeba i v tom Wuhanu, tak samozřejmě ta, ten první záchvěv paniky médií je a byl znatelný, kdy se tam objevilo nemocnice, která je přeplněná, ale je to v podstatě, já jsem to dneska vysvětloval, Kolegovi z práce, že je to v podstatě jako když máte houf lidí, kteří se hrnou na, na fotbalový zápas, ale je tam jeden, jenom jeden člověk, který, který kontroluje tě. ty lístky. Takže samozřejmě všichni chtějí vidět ten zápas a všichni, všichni tam chtějí být, stejně tak jako každý chce vidět toho doktora. Ale, ale většinou ta davová psycholaze, nebo ten, ta, ta panika, nebo uh, ten houf lidí, který se najednou nahrne, a to činí většinou, že tím, že jich je mnoho, uh, tak, tak v počátcích se samozřejmě děje, tak plno těch lidí, samozřejmě byť to je rýma, nebo nějaká... nějaká banální záležitost, tak spadají do toho prostředí i ty, co mají třeba ten virus a pak se to rychle šíří a, a potom ta situace se hůř manažuje. Takže ty první dny určitě chaos a nějaká panika, ale teďka, jak už je to uspořádaný, tak všichni se řídějí těmi pravidlama. prostě nevycházet. Pro mě jako cizince nebo kohokoliv jiného, kdo pojede do Číny, tak je tam i nařízení dva týdny karanténa s tím, že... Takže jedeš
0: a zůstaneš zavřený doma.
1: Takže budu doma pracovat z domova na počítači, není problém. Samozřejmě... A bude to... někdo kontrolovat,
0: že sedíš domov? Uh,
1: ne. Je to maximálně, že budu podávat informace o sobě, svým známej firmě, ale, ale nic extra, aby člověk měl nějaký monitoring buď svých zaměstnanců, nebo aby rodina věděla, ale ne. Tam Ty
0: si Naznačil, že budeš pro nějaké informace firmě. To se prostě asi bude ten největší dopad u nás, jak je vidět, bude ten biznisový nebo ten ekonomický, protože Čína je samozřejmě dodavatel všeho možného, všeho v podstatě. Jak, jak to vypadá? Jak, jak si vedou ty podniky? Nebo jak si vedou i ty, i ty nadnárodní korporace? Jo? Což je třeba i škodovka.
1: Tak um, je, to, je to celonárodní čínský problém, ale i celosvětový problém, protože... Uh... Uh, většina firem, pro, pro něč ně Čína je většinou největší obdětičtě pro, produktů a to je celosvětově. Takže uh, samozřejmě koronavirus znamená lidi v, v karanténě nebo zvýšení opatření, uh, menší možnosti cestování. Uh, to znamená uh, dopad na, na, na retail jako takovej, uh, cokoliv si člověk chce koupit, tak samozřejmě uh, se nedoporučejí do nějakých uh, dýléství, uh, kin. Obchodů, kde je větší koncentrace lidí, takže samozřejmě ten prodej se tam sníží. Dneska jsem se bavil shodou okolností s kolegou, že i na filmový průmysl to má úplně velký dopad. Protože v Číně během čínského nového roku, který zhruba trvá něco, ty prázdniny jsou kolem týdne, oficiálně skoro 14 dní, tak je tam hodně velká náštěvnost. A minulý rok naštívilo během čínského nového roku na, na několik set milionů lidí kina, což by generoval nějaký total profit kolem 5, 5 miliard čínských johonů. Uh, zatímco ten, ten, tenhle ten rok uh, to nevygenerovalo ani, ani necelý 2 miliony, což je úplně zlomek. V těch procentech je to, je to blízko nule. Takže už, už jenom v tom filmovém průmyslu je vidět, že tenhle ten týden oproti minulý nebo ten týden toho čínského nového roku prostě uh, je, je, je znatelný v těch číslech uh, toho total profitu. Uh, v tom, pokud se bavíme, já nevím, restaurace, že jo? Plno, plno obchodů. Plno restaurací je radši zavřených. Ty, co jsou otevřený, tak samozřejmě nemají až tolik klientů. Tím chci říct, že v Číně taky zase není všechno úplně zavřený. Ať je to restaurace, ať je to nějaký obchod. To je samozřejmě otevřený, ale lidi jsou spíš opatrnější, že, že nebudou se extra objímat, nebo budou mít masku. Ale tím chci říct, jako, je to virus, není to zase nějaká fobie, která by měla panovat z lidí nebo z naštěvování míst, ale, ale má to obří dopad. Co je zajímavé zase na druhou stranu, tím, že lidi nechtějí chodit do těch obchodů, kupovat si věci fyzicky, tak ty firmy se snaží všechno řešit hodně online, online retailem. Tudíž jak se, a to je zajímavá taková jako pro ten business case situace, kdy ta firma se snaží, nebo ten, 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 ten obchodník se snaží přiblížit tou nefyzickou formou. Tudíž uh, různé uh, slevy na typu uh, home deliveries. Uh, takže dodej do domu. Uh, ať už je to třeba jídlo. Uh, který samozřejmě v Číně je paradoxem, že přes tuhle aplikaci výčet člověk klikne jednou a hned k mu přijde člověk s jídlem. Ale i mimo to třeba nákup produktů, třeba ať už je to třeba auto, nať už je to mobil, nebo cokoliv. Snažit se zase přiblížit k tomu, k tomu, k tomu zákazníkovi. Třeba online, online nebo virtuální dílerství, jo? že si člověk může přes ten mobil zhruba prohlídnout to dílerství tak, jak je nafocený, tudíž má ten pocit, jako kdyby tam byl, i když tam není. Takže takovýhle různé trendy spíš zase přiblížují ty online trendy a oddalují to fyzično, což mi přijde poměrně zajímavé jako vývoj nečekaný.
0: Takže v Číně už lidi nebudou muset chodit na ulici a všechno pojede skrz mobil.
1: Tak ono i tím... A mě na tom
0: výčetu teda jenom skočím, to je, to je no. prostě zajímavá věc, když jsem tam byl, že my nejsme zvyklí, využíváme ty aplikace jenom pro komunikaci, ale oni tím platí a což mě přišlo, a to jsme, když jsem tam byl na poslední pět let zpátky, tak uh, to mě přišlo neuvěřitelné. Jako co, co všechno lze v té aplikaci dělat, což tady není v Evropě žádná taková aplikace.
1: Je, je zajímavý, že výčet má 1,3 miliardy aktivních uživatelů a, a Instagram jako takovej má taky kolem tohle z toho čísla. A teďka si vezmeme, vezme, že Instagram je globální aplikace a výčet je, je hodně limitovaný na tu, na tu čínskou klientelu nebo na ty zákazníky. Výčet um, ale naproti třeba aplikaci Whatsapp um, kombinuje nejenom komunikaci a různý formování skupin a grupčetů. a tak i poskytuje v podstatě platební možnosti. Takže v této oblasti já si, jak jsem předem zmiňoval, můžu objednat z restaurace doručení nudlí až, až domů. Můžu si přes internetovaný portál, který je jeden z největších, Alibaba, nakoupit v podstatě, ať už jsou to ponožky, záclony až po nějakou motorku nebo boxovací pytel s, s, s rukavicema. Takže už, už, už jenom tímhle s tím trendem ty čínení, nebo ta čínská populace a klienti jsou strašně blízko a jsou na to zvyklí. A, a dokonce i pracovně. V podstatě člověk te, telefonuje ne přes mobilního operátora, ale používá data, aby mohl pou, používat ten výčet, přes který můžu udělat videokol, můžu s ním e, psát, můžu s ním... No prostě Všechny aplikace, co, co kombinuje, třeba Facebook, Whatsapp, tak... To je všechno naházené do toho jednoho komba, který používá ten výčet. Takže už v tomhle tom je to poměrně napřed.
0: Okay, ten, tam, já teďka trošku přeskočím, ale dostanu se k tomu tvému životnímu příběhu, protože mm -hmm. ty jsi odešel z Česka jako poměrně mladý, nebo byl jsi 18.
1: Ale nějak no,
0: 7. odešel si do Tajska. A jak jsi se vlastně v té Číně ocit? Protože odešel si do Tajska, pokud se nepletu, a, a pak se zobjevil v Číně a mluvíš. <laughs> Plyně čínsky, což je pro mě úplně jako neuvěřitelný. Myslím si, že mluvíš japonsky.
1: Taky, a myslím taky. si, že
0: mluvíš tajsky. Trošku, no. Což, což je jako trošku sci-fi pro mě. Teda. Mluvím dvěma jazykama. Myslím si, že to stačí bohatě. Jak se z tomu dostal vlastně?
1: Tak on, ono už k tomu inklinovalo uh... Máma je, máma je Slovená a táta je Čech, takže já můžu říct hrdě, že jsem Čechoslovák a to, to, to cpu všude, kde jsem po světě, že jsem Čechoslovák a že jsem uh, stoprocentně vyroben v Československu. Um, ale v podstatě svého času já jsem pra, studoval na, na, na Helichovce na francouzském uh, gymnázium ryze, jsme měli předměty ve francouzštině a svýho času byly možnosti stipendií. a tak jsem se různý díval a najednou se objevilo stipendio, možnost hlášení se i do Tajska, takže tam jsem se hlásil, udělal jsem různé zkoušky z matematiky, z, z jazyku a tak dále a tam mě přijali takže to byla britská mezinárodní škola kde mi v podstatě hradili nějakých 90% stipendio a, takže a, tam jsem se vydal a tam už jsem částečně trošku studoval čínštinu jak se člověk svým časem jako i dozví, tak nejvě, nejlepší klíč do srdce cizince nebo, nebo příslušníka jiné národnosti je ten jazyk. A, a přitom, že jsme tam měli, že to je britská národní škola, takže do nás poměrně dost tlačili angličtinu, že jo? Já už jsem uměl svýho času francouzštinu, takže jsem tam i rozvíjel francouzštinu, to ta čínština, a ještě když člověk chtěl se svýma spolužákama mluvit, o trošku blíž, tak i ta tajština. Takže se to tak jako nenásilně na mě nabalilo i. i, i v podstatě jsem tam byl prezident jeden čas v té školní komunitě, nějaký Rotary Interact, takže to je taková charitativní organizace, takže tam ještě víc těch lidí z celého světa se objeví a potom, když se plnějí různý charitativní akce, i byť to je třeba nějaký syročeně v Celsku, tak je to takové skloubení té kultury, toho jazyku, toho všeho, těch dovedností. No a potom, jsem dokončil tu britskou mezinárodní školu, ty dva roky, tak jsem zvažoval kladdál, a, a svého času, že už jsem trošku měl čínštinu, tak Čína částečně byla jasná volba. I když jsem se hlásil jako do Anglie a tak dál, chtěl jsem zkusit pořád o něco víc tu, tu, tu Asii. Takže jsem volal domů a rodiče hnedka, máma Slovená, že, jsi? částečně <laughs> že jsi ošalil. No, ale potom, ale potom ve výsledku říkám, no a když se vrátíš v jednom kuse, tak je to dobré, tak to on no, Tak jasné, tak jdem. Takže uh, jsem se ocitl první rok prostě v Číně jazyk. Tam to bylo intenzivní, tam to bylo poměrně dost takový jako Že tam vesný. zase
0: tolik lidí neumí anglicky, jako tam se nemáš moc jak domluvit. Tak ne?
1: a já jsem tam šel s očekáváním, že to půjde jako hladce, ale Naštěstí jsem měl ty základy čínštiny, takže to šlo. Dokonce i jsem tam měl na základě toho, že jeden známý říkal, že na té univerzitě, co jsem se dostal, tak tam je jedna rodina, která je s ním jako zpřízněna, jsou ty jeho známí, tak se o mě postarají, tak jsem říkal, OK, tak tím pádem člověk tam má zázemí a nějak se s ním domluví. Ale když už potom šlo do Tuhýho, do Ostra, když jsem tam přijel, tak řekl, my vás neznáme. A svého času já jsem tam ještě předtím o prázdninách procestoval kousek Číny, abych se ujistil, že to je pro mě to pravý ořechový. Ale i když jsem mě naštívil na těch pár dní předtím a teďka jsem tam měl na ostro, tak řekl, my vás neznáme. Takže v 6 hodin na druhém konci světa s minimem jazyku ten byl docela překvapený. Takže to byl pro šok úplně, jako jsem vol domů, co s tím a tak. No a rada do života, v podstatě, no tak, jako když člověk neví, neví, co dál, tak je dobrý přespat jeden večer a potom, když je člověk klidnější, tak může dál operovat. Naštěstí jsem pak zjistil, že ta univerzita, to všechno tam je, tam je zařízený, že tam je nějaká ubytovna. Takže to byl můj první rok a tam jsem se učil jazyk no a ta radost pro čínštinu, novou kulturu, kde se člověk seznámí s plnou lidma a překlene si tu takovou tu hranici toho, toho stresu, z toho neznáma nebo z toho strachu hlavně, protože ten strach má většinou větší oči. Tak jsem to překlenul do toho, že že jsem pokračoval. Takže potom jsem v podstatě dělal čtyři roky magisterský, studi bakalářský studium se, se zaměřením na, na, na čínský. Ale jakoby
0: ta technika, jak se naučíš tu čínštinu, protože to je tak, máš jedno slovo, který má, vyslovuje se každý trošičku jinak a po každý znamená něco jiného. Jo. Jo? Jako ta technika, se, jak, se, jak se to naučíš?
1: Tak, to
0: přeci neodposlechneš, nebo Evropan to neodposlechne? Částečně
1: ne? já a moje sestra, tak my jsme od malička museli hrát na piano. Ve výsledku moje sestra byla, o něco lepší. Ale pořád tam nějaká melodie je, takže člověk si v podstatě naposlouchá tu melodii toho klavíru a potom zjistí, že každý tyhle střípky, mozaiky mají něco, co dočinění i s jinými byť ne až tak jako spojenýma částma a tím se stává ten jazyk. Takže Um, takže to to nemá hudební sluch
0: se nikdy nenaučit takže, čínsky.
1: Takže uh, nechci těm vzít, že hudební sluch, že ne, ale je to spíš takovým tím omýváním, že v podstatě člověk, který i absolutně neumí zpívat, tak si, si taky zapamatuje nebo se naučí nějakou písničku nebo melodii nebo něco. Takže uh, v tom je i ten jazyk. Takže čínština třeba má, 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 má. Uh, Byť jedno to listo jako slovíčko má čtyři, čtyři tóny, tak jedno může vyjadřovat máma, druhý může vyjadřovat kůň, třetí může vyjadřovat jako takovou jako částici, která uvozuje, že to je otázka, nebo že na někoho nadáváte. Takže se mi xkrát stalo, že jsem špatně a i v době občas dělám ty chyby, jo, protože ty tóny občas člověk musí uh, vyladit. Ale třeba jsem říkal tady, tak tohle to je moje rodina, tady to je máma, je to máma, je to máma, tohle to je máma. A ty či ani na ně tak koukali, že to slovíčko jako má, má. Jako, který Tom používám. Hmm. A, a, a jsme tak měli asi 15 minutový dialog, kdy jsme se fakt nechápali. A oni pak ve výsledku jsme dospěli závěru, že celý večer jim říkám, tady to je kůň, tady to je kůň, tady to je kůň. Taková kůňská rodina, ale ve <laughs> výsledku tyhle ty nuance v občas té činčně se objevujou. Jo? Takže to, takže to je takový kvovalní a, a, a říkám, no, ty tóny vždycky člověk vy, vy, vyladňuje, že jo. Každý není superstar a každý nezaspívá na první dobrou kde jakou písničku, takže i, i v té čínštině je to běh na dlouhou tráť a v tom je to kouzený, že se je co zdokonalovat.
0: Jak ti, ti sedí ten životní sil, protože já vím, že ty jsi žil v Číně docela dlouho a pak si se vrátil do Česka asi na rok, pokud se nepletu, nejsem si úplně přesně jistý, a pak se vrátil znova do Číny. Vrátil yeah. se tam, protože ti to v Česku už nesedělo, a že máš radci Čínu, protože je pro mě jako obtížně představitelný tam žít. Mm -hmm. jo? Znám lidi, kteří tam žijou a pochvalují si to, znám lidi, kteří tam žijou a jsou z toho úplně nešťastní. Takže mě pro mě jako proces vrátil. Vlastně.
1: Říkám, život v Číně je vždycky jako, je trošku jako na horský dráze. Jednou člověk hlavou nahoru a jednou dolů. Jednou se mu to líbí, jednou se mu to líbí. Uh, pro mě. Po těch kolika, asi 90. devíti letech v Asii pořádně to neomrzelo, měl jsem situaci, kdy člověk si myslí fakt, je to strašný, potom zase super dobrý, ale, ale po těch devíti letech v jeden moment přišla prostě nabídka pracovní, konkrétně od té Škodovky a měla co dočinění i s Čínou a tudíž... Po, po váhání a mnoha mítinzích, mnoha kdy jsem si nebyl jistý, jestli se navrátit, tak ono se říká, dobrý holuby se vracejí a, a, a v jeden moment jsem se rozhodl, že proč to neskusit a, a, a to bylo i zajímavé, protože v jeden moment toho návratu člověk má takovou osobní ješitnost, že já jsem teďka v Číně, já už jsem všechno viděl, proč bych se vrátil zpátky do toho nízda, kde, odkud jsem vyletěl. Ale, ale ve výsledku ten strach je zase neoprávněný a, a, a za ty dva a půl roku, co jsem v podstatě tady byl jako v Čechách zase, tak jsem si uvědomil, že je poměrně důležitý v jeden čas, hlavně po těch devíti letech, když jsem v sedmnácti odcházel jako z Česka, se vrátit k těm kořenům. Protože člověk má potom takovou tu tendenci trošku plavat jako sám voják v poli a, a, a nemít takovou tu kotvu ať už je to taková ta kulturní i rodina a tak. Takže bylo fajn se vrátit zpátky k rodině na chvíli, k rodičům, se svýma spolužákama se sejít, pracovně zjistit, jak vlastně se dělá biznis v Evropě. Takže to je úplně zase něco jiného oproti Číně, kde jsem pracoval, studoval. Takže v tomhle tom, to byl takový návrat ke kořenům a, a dal mi to poměrně dost, takže já jsem to ve výsledku, jsem za to vděčný. no a jak to většinou zase bývá, člověk míní, osud mění, no a po dva a půl roce zase mě pobovalali zase v pracovně do, do, do Šanghaje, kde teďka aktivně působím a starám se o prodej. Takže říkám, je to zase zkušenost, za kterou jsem vděčný.
0: Jak si vnímal, když jsi se vrátil po tolika letech tu debatu o Číně v Česku, tady Čína je poměrně jako negativní slovo, různě se to řeší, je, na jednu stranu máte i hrát a tak dále, podpora čínské investice, pak nepodpora čínské investice. Vlastně ta debata je velmi vyhrocena, na dva extrémy, jeden jako velmi podlejzavý, jeden velmi, velmi negativní. A není tady nikdo, kdo by vlastně říkal, hele, jako... Můžeme dělat s Čínou biznis a, hmm. a zároveň si můžeme myslet něco jiného. Je to tady vždycky, buď jako ten biznis vůbec, anebo dělejme biznis a, a zároveň měli zakrytý oči, jestli nic neděje.
1: Hmm. Tak co se týče biznisu, tak Čína vždycky bude velký hráč a je, a je, je trošku uh, malomyslný nebo je trošku malicherný zavírat přitím oči a, a přikláně se jenom na jednu stranu, že budeme dělat biznis jenom s jedním a s druhým zase ne. ne musí to být vždycky souhra. Dvou faktorů a vždycky najít ten půsečík. Ale, ale, ale je pravda, že jsou tady, panu, tady v Čechách, dost vyhraněné názory, které jsou samozřejmě pochopitelné. Já jsem sice dobu před 90. 90 letma nezažil, ale znám ji z vyprávění. Takže, takže je to v podstatě ten takový ten. Ta, ta, taková ta, ta, ta verze, že je to antikomunistický a samozřejmě je tady. Uh, uh, od, od 60. let, kdy Rusové, samozřejmě, jo. Uh, přišli do Čech, takový ten jako negativní pohled na všechno, co je komunistický, všechno, co je jako rudý, tak je špatný. Uh, a samozřejmě, vždycky, když se rétorika změní na Rusko, tak ty lidi jsou úplně z toho je, že Rusko je špatný. No a tudíž ta logika potom je taková sice překroucená, ale když Rusko bylo jednou komunistický a bylo zlý, tudíž i, i Čína, která je komunistická, tak musí být ergo proto zlá. Takže ten, jako ten faktor toho. toho toho jistý křivdy v těch 60. letech a potom, co následovalo už do, do, do konce 80. let, tak, tak samozřejmě je v tom povědomí toho národa, aspoň je to tak z mý perspektivy. Nikoho neparafrázuji ne, ne, ne a nechávám, si, nechávám každému otevřený teč jeho jsi budeš, názor.
0: Teď už budeš označený za
1: čínský agenta. No, tak mě to kamarádi věžně říkají, a, 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 ale radši potom to, mlčím a oni mi většinou jako řeknou víc o Číně, co si kde načetli nebo co kde viděli, a já to tak beru, je to jejich názor. Já většinou říkám, jak to tím nebo jak tam, jak tam žiju. Ale, ale, ale je to prostě ten, tenhle ten názor. No a potom člověk musí přihlízet k těm 90. letům, kdy prostě tady byla velká retorika typu, typu lidský práva, což je poměrně taky důležitá věc. No a potom euroskepticismus za dalšího prezidenta. No a teďka je to zase od jednoho extrému k druhému extrému zase ergo Čína. A já si myslím, že plno lidí si to nedokáže zařadit. A bohužel většina věcí tady není i mediálně interpretováno, kde sice my se stavíme do pozice lidských práv, které jsou důležitý, ale potom třeba v Anglii britská královna vozí jako prezidentský oči... To není ani prezident v Číně, tam to je v podstatě předseda, předseda strany což je většinou tady jako nás díváno, že je prezident, tak v podstatě vozejí čínský hodnostáře s zlatým kočáře. Takže, takže je vidět, že my sice se si snažíme být moralisti, ale zase na druhou stranu ty země, co by měly být moralisti, zase se dívají na tu biznisovou stránku. Takže co je správně, co je špatně, to nechávám na každého, ať si vyloží sám, ale... ale je poměrně malicherný se stavět do pozice, tohle je rudý a tohle je špatný, a tady to je zase modrý a to je dobrý. Musí se vždycky najít nějaký balanc, ať už to biznis pro různé vztahy, ale aby se šířila nějaká nenávist, nebo je to špatně. A, 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 a měla by, by tam vždycky být nějaká reference, že OK, my jsme Češi, ale. I jiný země to řeší jinak. Proč to řeší jinak? Proč se dívat fakt jenom, dá si klapky na oči a řeši to jedným směrem? Takže...
0: Okay, ty si ještě nezmínil, že jsi v Číně uh, vystudoval, vystudoval ještě čínskou medicínu. <laughs> čínskou medicínu, což je uh, pro nás trošku šarlatánství, no, pro, pro mnoho z nás trošku šarlatánství. Jak, jak tě vlastně na studovat čínskou medit? Ty jsi teďka v podstatě čínský doktor.
1: Dá se to tak říct, certifikovaný doktor.
0: Takže spoustu z nás bolí záda, takže ty, když přijdeš a
1: necháme si tady hodinku, tak všechny srovnáš. Tak, tak děvčata opíchám a chlapy na baňkuju, <laughs> ale jehličkama. <to zase, laughs> ale. Uh, ale.
0: musím se nový vypípřu.
1: Uh, tak ještě jednou se k tomu dátím. Ne, 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 ne. ne ale, um, Tady pros... žádná cenzura nepanuje. Su super, ale uh, ne. Uh, v podstatě uh, studoval jsem to podoubou tří let. Uh, jak jsem se k tomu dostal, já jsem akutní zánět Dutin, kde, uh, kde, kde mě léčili v Boleslavi, do Podholá dokonce. I, uh, jsem podstoupil o, o operaci, která byla fakt jako vážná, že člověk u toho mohl umřít. Takže to... Ještě jsem to přežil díky dobrému doktorovi. Ale v podstatě ten, ten problém s těma dotynami přetrvával. Korky jsem měl do Číny, znečištění, jiný životní styl, tak, tak pořád člověk musel brát antibiotika a, a byl to problém. Až v jeden moment známá, která pracovala na ambasádě na Slovenský, zase paradoxem. Tak mi doporučila, že, že jeden akupunkturista nebo akupunkturistka, tak by mi s tím problémem těch dutin, chronického zánětu, mohla pomoct. Takže jsem tam chodil na nějakých deset sezení a pro mě paradoxem bylo, že v tom znečištěním prostředí, kde není mnoho šancí, aby se zánět dutin jako vyléčil, tak během deseti sezení ten problém byl pryč. Um, takže mě to začalo zajímat, tu, tu doktorku jsem bombardoval tisíci otázkama, no a potom tím, že mluvím čínsky, tak v podstatě říkám, tak se přihlaš, tady máme zkoušky, sice program už začal, ale když si doděláš rozdílovky, tak tě tam přijme. No a potom jsem tři roky to studoval, e, dopoledne vždycky tam byla jako, e, určitá jako vizita s tou doktorkou, kde člověk viděl normálně, jak to funguje v tom zdravotnictví a jak to aplikujou, no a potom odpoledné teorie. No a v zásadě teďka, protože jsem vytížený úplně v jiné sféře, tak, tak to aplikuju spíš jako hobby. Věřím a jsem z toho názoru, že čínská medicína se musí studovat dlouhodobě a tam je trošku problém, že plno těch teorií jsou, jsou evropskému pacientovi nesrozumitelné a, a i, i vědcovi, i doktorovi takže, takže, takže pro to taková toto nepochopení. Ale co je pro mě vždycky důležitý, uh, jsou ty výsledky. A, a, a to se mi líbila jedna jako uh, taková věta, že nesuď strom podle toho, jak vypadá, ale jaké má plody. A, a, a pro mě to odvětví ti čínský medicín, nebo respektive, protože ta čínská medicína je strašně obsáhlá, jo? takže to je taky tak trošku neuchopitelný, co je, co není čínská medicína. Tak zrovna ta akupunktura jako taková, pokud je ten doktor, který fakt jako má ty zkušenosti a zabývá se tím pro mě dlouhou dobu, tak, tak v podstatě mě ten problém vyřešila a ten výsledek pro mě byl, že ten chronický zánět dutin já v podstatě v dnešní době nemám.
0: Takže teď, kdyby si se vrátil do Česka a otevřel si uh nějakou praxi na čínskou medicínu, tak asi by si se ti vedlo docela slušně. Prostě to vlastně neudělal. Takhle, to je jako moje první otázka. Proč jdeš radši do korporátu, než aby si se živil tímhle, což jako z mého hlediska a, a vím o spousty známých, který chodí k nějakýmu čínskému lékaři v úvozovkách.
1: Prostě neudělal. Tak mě hlavně zajímal to jako První bod, protože já jsem si takových pár životních bodů, který bych chtěl jako splnit, tak ten první bod bylo být most uh, mezi, mezi Azií a Evropou. A to v podstatě v tom korporátu se daří, protože já jsem taková spojka mezi tím biznesem v Evropě a, a, a v Číně. Zároveň jsem si vědomý, že má, mám svůj poměrně útlej věk. A, 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 a je vlastně? To by... 28. 28. Ne, teďka už 29, tohle z pondělí. A vedle
0: takhle trošku propagandistické deprese, teda musím říct.
1: A, a v podstatě jsem si vědomý, že, že je co ještě střebávat, co se učit a, a v tom korporátu. Já předtím jsem byl jako uh, jsem měl na starosti distribuce, nebo jsem byl šéf distribuce v, v čínské televiz. uh, televizi. nebo v společnosti, kde jsem distribuoval pro Fox Sports, Star Sports, různé programy, které jsme vyprodukovali. Takže to byla zkušenost té malé společnosti. Pak mě začala zajímat ta větší, protože to je vždycky rozdíl. Je to vždycky práce s lidma. Takže zase nasáváme houba ty zkušenosti a snažím se ještě i do toho dávat to, co jsem se naučil za tu dobu fázi. A ta čínská medicína je můj dlouhodobý plán, že když už. 60 letech? Asi tak, 50-60 let, no proč ne? Že v podstatě, když už budu omezený těma, že myšíme vlákama, který různě jako panují v korporátu nebo v, 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 v různých jako oblastech v jeho biznesu tak v podstatě můžu zúročit tyhle business vlastnosti v tom, v, to, v, to, v, tom, v tom zdravotní oblasti, což jako ty, ta čínská medicína je od věci. A částečně jako hobby se to už snažím teď jako rozvíjet. Je tady určitá skupina lidí, kterou podporuju a jsem členem pro, pro fondu pro rozvoj tradiční čínské medicíny tady v Čechách a v podstatě tím cílem je zvyšovat informovanost a povědomí tady, tady, tady v Čechách o čínské medicíně no a zároveň pokud se k tomu váže nějaký workshop nebo něco takového, tak to měli rád podporuju, takže to není, že by to stagnovalo tohle věc, ale pomalu si ji snažím podporovat, takže byť se ty různé body, ty mozaiky zdají být jako ne až tak jako úplně svázaný tak se snažím propojovat v podstatě tu know-how v tom biznesu i tu čínskou medicínu, ale samozřejmě, abych tu čínskou medicínu rozvíjel jako pořádně, tak to si nechávám až na později, a zatím pro přátelé známe, není problém. Tak já přijdu, někdy se zádama. Já ti
0: děkuju, že jsi byl prvním hostem našeho nového pořadu a určitě se zase někdy vidíme, hlavně pozor v Číně. Pozor na
1: koronavirus tak korunu vylou si jenom zapít, Kor, <laughs> ne koruna, ale korunu zapít jenom pivem koronou a je, ca děn, jak se v říká, naschledanou a, a, a díky za důvěru do mě vloženou. Děkuji. Díky. Díky.